0: بسم الله الرحمن الرحيم. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم. أعلام القرآن. وبيوم بدر حين تمحى وجوه جبريل تحت لوائنا ومحمد هذا أدخل بيت قالته العرب. مشهد لن لأنه لا يوجد رائع يمكن أن تقع في التاريخ في الدني آدم إلى أن تقوم يجتمع تحتها أحمد بن عبد الله وجبريل وأبو بَكْرٍ وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين و... أخبار, أخبار ما وآثار فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه والله ما ظننت أنني ساعيش إلى يوم أسمع من يتمارون في الحوض ولقد تركت في المدينة خلفي عجائب ما صلينا صلاة إلا سأن الله فيها أن يسعيهن من حوض نبينا وفتن ومحن, ومحن قالوا ما أعطي عزيز هذا إلا لأنه ابن لنا ابن لنا وقصص لشخصيات لماضي فلما ادركه الغرق واخذ يرى الموت عيانا في البحر كان جبريل ياخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ فرعون بكلمه يستدر بها رحمه الله جل وعلا فيرحمه الله. ناخذ منها العبر. فندرس سيرته لنقف على اعظم الصفات التي تحلى بها حتى نبتعد عنها لان المؤمن يتحلى بطرائق الاخيار ويانف وينأى بنفسه عن طرائق الاشرار. ونكتشف الاسرار. فقال لهذا كل انسان على الفطره يجد في قلبه حل يعنينا لا عرفات لأن النفس تنزع إلى ما خلقت منه ونبحر في التاريخ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات ولم يحلها جل وعلا لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حلا مؤقتا ساعة منها في يوم الفتح لما انتع الفتح ردها الله جل وعلا حرام متن سفينة أعلام القرآن لفطيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله ومع الشريف الرابع ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنحن ماضون بإذن الله في قضايا أعلام القرآن أولى أعلام القرآن في هذا اللقاء المبارك لقمان عليه السلام ولقمان عند أكثر العلماء على أنه غير نبي وذهب عكرمة من السلف فيما يروى عنه إلى أن لقمان كان نبيا والذي عليه أكثر العلماء أنه عبد صالح أحب الله فأحبه الله وأعطاه الله جل وعلا الحكمة والمشهور أنه عاش في زمن داود عليه السلام قال الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة وهذا قسم من الرب تبارك وتعالى أنه أعطى هذا العبد الصالح الحكمة وهي الصواب في الأقوال والأعمال ومعرفة حقائق الأمور هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن الحكمة والحكمة لا تعريفات عدة وإنما تعرف بحسب قرائنها فقول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة تفسر الحكمة هنا بأنها السنة والوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا التفسير غير مضطرد في كل معنى للحكمة وإنما بحسب القرائن نعود إلى لقمان فنقول إنه عبد صالح أحب الله فأحبه وأعطاه الله جل وعلا الحكمة بنص القرآن وجاء القرآن العظيم بصورة مكية كريمة سميت باسم هذا العبد الصالح لأن الله جل وعلا ذكره في القرآن ذكر قصته فيها وقلنا إن العلماء أكثرهم على, أنهم على أنه غير نبي وقال عكرمة والشعبي من السلف فيما ينقل عنهما أنه نبي وعلى هذا تحرير العلم, تحرير العلم للمسألة أن يقال إن لقمان أحد شخصيات ذكرها القرآن اختلف الناس في نبوتها وهذه الشخصيات منها ذو القرنين ومنها لقمان ومنها حواء ومنهم مريم ومنهم تبع فهذه أعلام خيرة بالاتفاق ذكرها الله جل وعلا في كتابه إلا أن العلماء اختلفوا وأكثروا أهل العلم على التوقف وقيل على الترجيح بأنهم غير أنبياء قال السيطي رحمه الله في منظومة له واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حوى مريم والوقف في الجميع رأي المعظم معنى الكلام أن هذه الشخصيات اختلف الناس فيها هل هي أنبياء أو رسل أو أولياء ثم قال السيوطي رحمه الله في, آخر في العجز البيت الثاني قال والوقف في الجميع رأي المعظم أي الوقف والتوقف في الحكم هو رأي معظم العلماء لكن هذا القول لا يسلم للسيوطي عموما لأن التوقف حاصل في ذي القرنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا أكان ذو القرنين نبيا أم لا أما غيره فلا ينبغي التوقف في ان مريم او حواء انهم غير انبياء لان الله لم يبعث نبيا امراه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى فالمقصود قوله التوقف فيه نظر ورغم جلاله علم السيوطي رحمه الله تعالى ذكر الله جل وعلا في هذه السوره الكريمه وصايا لقمان لابنه وليس المقام مقام تفسيرها لكن جملة نقول إن لقمان في وصاياه جمع أصول الشريعة الأربعة جمع أصول الشريعة الأربعة الاعتقادات وهذا في قوله لا تشرك بالله والأعمال في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأدب المعاملة في قوله ولا تصحر خدك للناس والأدب مع النفس في قوله واغرض من صوتك وقوله واقصد في مشيك وقوله ان انكر الاصوات لصوت الحمير وهذه الاربع الاعتقادات والاعمال وادب المعامله وادب النفس هن اصول الشريعه التي جاء بها الانبياء عن ربهم جل وعلا حفظ عن لقمان اقوال في غير القران فلقمان شخصيه حكيمه شهيره ولهذا خاطب الله القرشيين به لانهم يعلمون عنه ويقرؤون عنه يسمعون عنه تاريخا فهو شخصية حكيمة شهيرة معروفة لدى الأمم ولهذا نزل القرآن بخبره وقصته مما حفظ عنه أنه قال ثمانية حفظتها عن الأنبياء ثمانية حفظتها عن الأنبياء إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك وإن كنت في الطعام فاحفظ بطنك وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك وإذا كنت في الناس فاحفظ لسانك واذكر اثنتين وانس اثنتين اذكر الله لا اله الا الله واذكر الموت أي لا تغفل عن ذكر الله ولا تغفل عن ذكر الموت وانس اثنتين إحسانك الى الغير وإساءة الغير إليك إحسانك الى الغير وإساءة الغير إليه، هذه أمر بنسيانها. وقوله رحمه الله نسيان الإساءة إلى الغير، ونسيان الإحسان إلى الغير، هذا يندرج في باب ممكن يجمل يسمى باب المروءة. والمروءة باب طويل جدا، لكن لمن طلبة العلم، لمن أراد أن يستفيد، هناك كتاب اسمه المروءة، وقلّما يؤلف أحد فيه، كان قديما المروءة تأتي بالكتب. في عيون الاخبار لابن قتيبة اشار اليها ابن عبد ربه في العقد الفريد وقلما افردها احد بكتاب لكن افردها في هذا العصر الشيخ مشهور بن حسن سلمان احد تلامذة العلامه الالباني وهو من كبار المؤلفين في العصر وغير كبير في السن لكنه كبير في العلم لو كتاب اسمه المروءه مطبوع مشهور فاقتناؤه لطلبه العلم ينفع كثيرا وللشيخ كذلك مؤلفات اخرى لكن هذا الذي يعنينا في مقامنا هذا هذا ما اوصى به لقمان وصاياه التي نقلت في غير القرآن كما من وصاياها التي نقلت في غير القرآن أنه أوصى ابنه فقال أي بني إياك والتقنع هو ما يسميه العامة اليوم التلثم إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار مخوفة بالليل مذلة في النهار في بعض الروايات ريبة في النهار وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا متلثما مقنعا فقال له أما علمت أن لقمان يقول إن التقنع عريبة بالنهار مخوفة بالليل فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن لقمان لم يكن عليه دين إن لقمان لم يكن عليه دين الذي جعله يتقنع ويتلثم خوفه من مطالبة الدائنين له هذا أمر ظاهر في الحياة الاجتماعية بين الناس مما يمكن ان يقال عن لقمان ان الله جل وعلا قال له قال عنه ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله فشكر الله تبارك وتعالى من اعظم استزاده النعم بل ان شكر الله جل وعلا دلاله على حصول الانسان على على الحكمه لانه لا يمكن ان يوصف احد غير شاكر بانه غير بانه حكيم وانما راس الحكمه مخافه الله ومخافه الله مبناها على شكره تبارك وتعالى وشكر الله جل وعلا قائم على قواعد منها الخضوع له والاعتراف له بالنعمة ومحبته جل وعلا والثناء عليه بها وعدم استعمالها فيما يكرهه ويبغضه تبارك وتعالى مما ذكره لقمان في وصاياه التي قلنا ليس المقام مقام تفسير إنما نتكلم عن أعلام نتوف تاريخية وأدبية حولها مما ذكره الله جل وعلا قال أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقد مر معنا في دروس عدة أن الظلم وضع الشيء في غير موضع وعبادة غير الله من أعظم الظلم لأنه أعظم وضع للشيء في غير موضع وهذه الآية يدخلها العلماء فيما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالصحابة لما نزلت الآية فزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: وأينا لم يخلط إيمانه بظلم؟ قال: ليس الذي إليه تذهبون، أي ظلم الناس، أما سمعتم قول العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الذي في سورة الأنعام بالظلم الذي في سورة لقمان وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أرقى درجات درجات التفسير، ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله سما كتابه إيضاح القرآن بالقرآن، ولهذا لم الشيخ لم يفسر القرآن كاملا، لأن ليس كل آيات القرآن مفسرة بال بالقرآن، وهو التزم أن يفسر الآيات بماذا؟ بالآيات من نفس من القرآن نفسه. هذا ما وصّى به أولا ثم قال الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ينشكر يعني لي ولوالديك إلي المصير الذي يعنينا في هذه القضية لا حاجة للحديث عن بر الوالدين فهذا معروف لكن قول لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة هو موضع الشاهد هناك أربعة أمور هناك بر ومودة في آن واحد وهناك مصاحبة وهناك مداهنه مصاحبه ومداهنه وموده الموده لا تجوز الا مع المؤمن وارقى منها البر لمن له حق لكنها مخلوطه بمحبه ولا تجوز الا مع مؤمن او مع مؤمنه فاذا كان الطرف الثاني كافرا لكن له حق كالاب او الام او الاخت او الخاله او الجار فهذا يسمى معه تعامل معه يسمى مصاحبة لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وهذا قيد أغلبي لا مفهوم له لأنه لا يوجد شرك فيه علم مثاله في القرآن قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون قال الله جل وعلا ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به لا يوجد إله معه برهان وإنما هذا قيد أغلبي لا مفهوم له المقصود إذا كان الكافر له حق كالجار أو كالوالد أو كالوالد عياذا بالله كمن أمه نصرانية أو أمه يهودية طبعا لا يمكن أن يكون أبوه لأن المسلم لا تجوز يهوديا أو نصرانيا فهو يصاحبها في الدنيا معروف أو كحديث العهد بالإسلام إنسان أسلم من عائلة كافرة فتعامله مع أبويه يسمى مصاحبة ويتأكد في حق الوالدين ثم يقل تدريجيا فيما له حق ولا يسمى ولا يسمى برا ولا موده لان البر والموده يشترط فيها المحبه وان كان البر جاء في تعبير القران لا يشترط فيه لكن اذا اطلق يراد به ما يشترط فيه المحبه اما المداهنه فهي التنازل عن اصل شرعي التنازل عن امر عقدي هذا لا يجوز باي حال من الاحوال وهو الذي قال الله فيه وادوا لو تدهنوا فيدهنون وهو الممنوع شرعا قال الله جل وعلا في هذه الآيات وفصاله في عامين هذا ذكر للرضيع لما ذكر, صل... ذكر الله جل وعلا قضية الولادة ذكر أن فصاله في عامين وقد فهم العلماء منها أن مدة الرضاعة 24 شهرا وقد قال الله في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا فقرنوا ما بين الآيتين أو جمعوا بينهما فاتضح كما هو متضح طبيا اليوم ان اقل مده الحمل سته اشهر لان اعلى الرضاعه سنتين اربعه وعشرين شهرا قال الله جل وعلا لمن اراد ان يتم الرضاعه لان يعني الامه ليست مجبوره على اتمام السنتين واختلف فيما بعد السنتين لاقوال عده ليس هذا تفصيلا انا قلت اتكلم اجمالا ثم ذكر الصلاه وهذا كله داخل في الاعمال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ثم بين اشياء تتعلق بادب المعامله، قال ولا تسحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، وهذا كله قد مر معنا في دروس عده. ثم ذكر امورا تخصه، قال واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، هذه نقف عندها. ينتشر في المجلات الاسلاميه سؤال قراته كثيرا. يسال به الطلاب في المراكز الصيفيه او في غيرها. يسالون ما الشيء الذي خلقه الله ثم انكره، ثم يجعلون الجواب صوت الحمار، وهذا غير صحيح، لان معنى ان الله خلقه ثم انكره ان الله يقول انه لم لم يخلق وهذا محال، لان يعني كل شيء مخلوق انما خلقه الله، انما الصواب ان يقال ما الشيء الذي خلقه الله ووصفه بانه منكر، وكلمه ان انكر الاصوات ليست منكر التي هي ضد المعروف ليست منكر التي ضد المعروف وإنما هي ضد الشيء المألوف منكر يعني مستوحش هنا نكر بمعنى مستوحش وليست منكر التي هي ضد المعروف حتى تألفها يعني تتضح لك بصورة أوضح موسى عليه السلام قال للخضر لقد جئت شيئا نكرا أي غير مقبول وقال الله جل وعلا على لسان ذي القرنين فأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا اخر الايه سوف نعذبه عذابا نكرا اي امرا يستوحش منه النفوس. لا معنى انه ضد المعروف غير جائز، ضد المعروف المنكر الذي ضد المعروف هو الامر الحرام غير الجائز. اما النكر هو الشيء غير المالوف، غير, غير الذي لا تستوحشه النفوس ولا تالفه الطباع، هذا هو الشيء الذي هذا هو المراد من هذه الايه الكريمه. هذا ما يتعلق بهذا العبد الصالح، ومن هنا تفهم أن أفضال الله جل وعلا ليست مخصوصة على أحد ليست وقفا على أنبيائه ورسله إنما هي فضل عام يعطيه الله جل وعلا من شاء ما شاء في كل عصر أو مصر النبوة انتهت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أما غير ذلك تبقى أفضل الله جل وعلا على العباد بعطايا تبارك وتعالى العلمية والمالية وغير ذلك وأفضل الله لا تعد ولا تحصى لكن لا يوجد وحي يخبرنا ببعض من من تفضل الله, الله جل وعلا عليه هذا الأول في لقاء الليلة العلم الثاني في لقاء الليلة كما كان لقمان علم على عبد صالح نأخذ المسجد الأقصى علم على ماذا على مكان. لكنني ستأكلم عن نقاط لأن المسجد الأقصى معروف قصته وتكلمنا عنه كثيرا في حديث الإسراء والمعراج بداية نقول الله جل وعلا خالق كل شيء وهو يصطفى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة أودية ومع ذلك لما أتى العقيق قال أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي أجيبه المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه وادٍ مبارك، فوادي العقيق واد مبارك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن ربه. والمعنى ان تفهم ان الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله، يؤخر من يشاء بعدله، ولا يساله مخلوق عن عله فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. من المساجد التي من الله على الناس باصطفائها ثلاثه. والمساجد قلنا انها تنسب لله جل وعلا ماذا؟ من يتذكر تشريفا وتنسب لغير الله تعريفا هذا المسجد مثلا اسمه مسجد السلام ليعرف ويفرق ما بين مسجد ومسجد لكن كل المساجد يقال لها بيوت الله فتضاف إلى الله جل وعلا تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا فقولنا فقول الله في كتابه المسجد الأقصى هذا ماذا هذا تعريف لكن ليس بالإضافة تعريف بماذا بالوصف تعريف بالوصف لان كلمه الاقصى وصف لكلمه المسجد كلاهما معربة معرفه معرف بأنه الذي يعني المسجد الاقصى احد مساجد ثلاثه بدايه نقول تشد اليها الرحال، بل بتعبير اوضح لا تشد الرحال الا اليها، المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي. الله جل وعلا قال: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، رغم انه عندما نزلت هذه الايات وهي مكيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى إلى المدينة، فهذا يشعر أن ثمة مسجد سيكون ما بين مكة وما بين المسجد الأقصى في بيت المقدس، وهو المسجد النبوي. بالعروج به صلى الله عليه وسلم أو بالإسراء به إلى المسجد الأقصى، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المجد من أطرافه الثلاثة، ورث إبراهيم أين؟ في مكة. فولد في مكة وبعث في مكة ليرث إبراهيم. وصلى بالمسجد الأقصى نبياً إماماً من جميع الأنبياء وقد صلوا خلفه وجاء في بعض الروايات أنه لما سلم رأى إخوانه من النبي فقال لهم إن الله أمرني أن أسألكم هل أرسلكم الله لتدعو إلى أحد غيره قالوا لا إنما أرسلنا الله لندعو إليه قال الله في الزخرف: واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون في قراءة ويعبدون في قراءة أخرى والمعنى واحد. والمقصود أن صلى به إماما ليرثهم في في الأرض المقدسة كما سيأتي المكان. ثم خصه الله جل وعلا بهذه البلدة الطاهرة فورث المجد من أطرافه الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. بيت المقدس أرض تختصم فيها الأديان السماوية الثلاثة. اليهودية والنصرانية وال والاسلام. أريحا هي البلدة التي أمر الله جل وعلا بني إسرائيل أن يدخلوها كقرية ويقولوا حطة فحرفوا الكلم، وهي عند كثير من المؤرخين أقدم مدينة مأهولة مسكونة في العالم. موسى عليه السلام هو الذي خرج، أنا أتكلم كنقاط، هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر إلى بيت المقدس، لكنهم امتنعوا من محاربة الجبارين ودخول أريحا فحكم الله عليهم بأن يبقوا في التيه 40 عام. أعلام القرآن. فمات هارون ومات موسى بعده وبنو اسرائيل في أرض في أرض التيه، من الذي دخل ببني اسرائيل الأرض المقدسة؟ يوشع ابن نوح، دخلها بدأ حربه يوم الأحد، وانتهى مساء الجمعة واليهود تجعل أيام عيدها يوم يوم السبت. ففي مساء الجمعة خاف أن الشمس تغيب قبل أن ينتهي من حربه فقال لا كما في الخبر الصحيح إنك مأموره وإنني مأمور اللهم احبسها علي فبقيت الشمس وتأخر غروبها حتى فتح يوشع بن نون الآن من الأحد إلى الجمعة هذا مهم أن تفهموا كم يوم؟ كم يوم؟ ستة أيام هذه يعني أعقد عليها قليلا سنأتي لها بعد ذلك دخلت الأرض المقدسة بيت المقدس دخل في ولاية المسلمين في عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم تكن أرض المقدس عندما دخلها عمر بيد اليهود، إنما كانت بيد بيد النصارى. كانوا هم المسيطرين عليها والحاكمين لها. دخلها عمر بعد أن اشترط البطريق الذي كان يفاوض أبا عبيدة أن لا يدخلها أحد قبل عمر، فخرج عمر على بعير له ومعه غلام له يتناوبان الطريق. عمر يركب حينا ويركب غلامه حينا آخر حتى وصلوا إلى دخول بيت المقدس وافقت النوبة بينهما أن يركب الغلام ولا يركب أمير المؤمنين وكان على أرض مخاضة يعني فيها طين فنزل عمر وركب الغلام وعمر يقود الغلام وهو حامل النعليه حتى لا تتسخان بالطين والنصارى على الشرفات والدور يرون امير المؤمنين الذي هذه الجيوش التي كانت تحاصر البلده تاتمر بامره وهو في المدينه فلما اقدم اليهم ظنوا سياتي في موكب مهيب فاتاهم عمر ببعير له عليها غلامه وهو يقود البعير ويرفع عليه حتى لا يخوض في الطين فبالطبع من اعتز بالله اعزه الله فكانت هيبه عمر عند النصارى اعظم من هيبته لو جاءهم على أرائك أوجاءهم على أو جاءهم على مراكب غير ذلك فهذا مفهم منه أن قول الله جل وعلا بعثنا عليكم عبادا اولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لا ينطبق على من؟ لا ينطبق على عمر لأن عمر دخلها سلما لذلك بعض القصائد الموجودة الآن التي يقولها الإخوة الفلسطينيون يقولون مثلا في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر ردا على الصلح وبهذا لا يرد على الصلح هذا يضع المسألة في أعظم تعقيدا لأن عمر لم يدخلها حربا وفهم التاريخ يعينك على التصرف في الأحداث المقصود أن عمر دخلها سلمة احتلها الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى عام 492 هجرياً, هجريا دخلها الصليبيون ما كثوا فيها إلى عام 583 دخلها صلاح الدين ليلة 27 شعبان وقد كان مشهور عند العلماء أن ليلة 27 رجب ناسم ليلة 27 رجب هي ليلة الإسراء والمعراج عند العلماء قديمة فتأكد عند الناس بهذا الحدث أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج رغم أن هذا لم يثبت بسند صحيح فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحيانا تأتي أحداث تاريخية تؤكد أشياء موجودة في أذهان الناس دخلها صلاح الدين رحمه الله تعالى فاتحا لها محررا لها من أيدي الصليبيين الصليبيون الذين دخلوا البيت, المس... البيت المقدس أذلوا المسلمين وأذلوا اليهود يعني تسلطوا على المسلمين وتسلطوا على وتصلطوا على اليهود لأن الصراع ما بين اليهودية والنصرانية صراع قديم قال الله جل وعلا وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولين اتقاطعت مصالحهم في بعض العصور إلا أنها تبقى العداوة أزرية لا يمكن جمعها بعد ذلك حدثت أحداث تاريخية شهيرة، ليس هذا موطنها لكن نتكلم عن المسجد الأقصى ما أمكن إلى ذلك سبيلا. معلوم للجميع أن البريطانيين هم الذين مكنوا لليهود في بيت المقدس على ما يسمى بوعد بلفور المشهور. الساسة الصهاينة قرأوا التاريخ جيدا كسياسة مو والله قال: حبل من الله وحبل من الناس، ضربت عليهم الذلة ثم قيد، قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالحبل الذي مع الله أضعه بقتلهم الأنبياء وكفرهم بقي الحبل الذي مع مع الناس هذا الحبل الذي مع الناس الساس اليهود قروا أن قوة بريطانيا إلى وفول رغم أنها كانت بلدا لا تغرب عنه عن محميات الشمس وعن دوله وعن استعماراته فاتصلوا بالولايات المتحدة الأمريكية وأقاموا هناك أموالهم وسلطانهم حتى استطاعوا أن يصلوا إلى القدرة على التغيير في القرار. الأمريكي وجعلوا بريطانيا وراء ظهرهم رغم أن بريطانيا هي التي مكنت لهم لكنهم نقلوا رحالهم إلى أمريكا رغم أنهم كانوا منبوذين في, كانوا منبوذين في الأول حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه حاليا قلت قبل قليل أن يوشع ابن نون دخلها في كم يوم؟ في ستة أيام دخلت القدس طبعا عام 1948 وعلى دولة إسرائيل دخلت القدس في حكم اليهود في ما يسمى في حرب سبعة وستين كم مدة الحرب ستة أيام تعمد اليهود أن تكون الحرب ستة أيام فهي في الإذاعات العربية يقال نكسة الخامس من, حزيران من يونيو حزيران لكن في الإعلام الإسرائيلي لا يقولون حرب خمسة حزيران وإنما يقولون حرب الأيام الستة ليذكروا الشعوب اليهودية في إسرائيل وفي غيرها أن دولة إسرائيل قائمة على إرث عقدي يهودي وهي أن المسألة مسألة تذكير بما صنعه يوشع بن نون من قبل بأنه دخل الأرض المقدسة ووصل إليها في كم يوم؟ في ستة أيام فتعمد الإسرائيليون أن تكون الحرب ستة أيام بعد ستة أيام أغلقوا الباب أغلقوا باب الحرب كانوا قد انتهوا دخلوا سيناء والجولان واحتلوا الضفة الغربية وما يسمى الآن بقطاع غزة ودخلت القدس ضمن حظير الحظيرة اليهودية هذا إحدى المصطلحات التي ينبغي التنبه لها عند سماع الأحداث وقعت حرب 73 حرب العاشر من رمضان لكن كما هو معلوم لم يعني حصل فيها نوع من التقدم لكن لم يظفر المسلمون فيها باحتلال بدخول المسجد الأقصى إلى أحداث التي مرت والتي لا حاجة للكلام عنها إلى يومنا هذا الذي يعنينا من هذا كله أن هذا المسجد مسجد مبارك الصلاة فيه بكم 250 كررناها مرارا. وقلنا ان الدليل على ان الصلاه فيه ب وخمسين صلاه ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابي وهم يتذاكرون، كم الصلاه في المسجد الاقصى؟ ايهما افضل الصلاه في المسجد الاقصى ام الصلاه في المسجد النبوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلاه وصلاه في مسجدي هذا باربع صلوات فيه. قال ماذا؟ نعم المصلى وصلاة في مسجد هذا أي مسجد النبوي بأربع صلوات فيه أي في المسجد الأقصى فتحرر من هذا بأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة يتحرر من هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. معلوم جدا أنه وإن كان الاحتلال اليهودي لإسرائيل أمر غير محمود بلا شك الاحتلال اليهودي للمسجد الأقصى أمر غير محمود لكن الحق أن احتلال اليهود للمسجد الأقصى هو الخيط الذي يجمع يجمع من؟ يجمع المسلمين، الخيط الذي يجمع المسلمين اليوم، الراية التي تجمع المسلمين، العاطفة تجمع المسلمين في كل دولهم عربا وعجما، كل من ينتسب للمنة لا يمكن أن يختلف معك في أن أمنيته أن يصلي في المسجد الأقصى وقد وقد تحرر، وهذه نعمة من وجه آخر وإن كان احتلالهم له نقمة إلا أنها نعمة من وجه آخر تبكى على المشاعر والأمور محمود على هذا يفهم أن من يتحج يحتج بقضية المهدي المنتظر لا يقبل احتجاجه لأن لو قلنا للناس إن المسجد الأقصى لن يحرر إلا على يدي المهدي لا فضط عزائم الناس ولمات الجهاد في الأمة ولما بقي هناك أحد يعمل لإصلاح المجتمع والناس كلهم ينتظرون المهدي المنتظر لكن أضر بالأمة شيء كررناه مرارا انهم ينتظرون غيبا منشود وينسون واقعا مشهود ينتظرون غيبا مشهودا وينسون واقعا مشهودا، وانما الغيب لا يعني بالضروره اننا نترك ما نحن فيه، فالله جل وعلا اخبر الناس كلهم انهم ميتون، قال لنبيه انك ميت وانهم ميتون، هذا غيب، لا يعني ان تذهب الى الموت إنما عيش حياة طبيعية عيش حياة عادية كما أمر الله حتى يأتيك الموت فالمسجد الأقصى يفتح على يد المهدي يفتح على يد عيسى يفتح على غيرهما هذا لا يخصنا نحن مسؤولون شرعا عن هذا المسجد الأقصى أن نأخذ الطرائق الشرعية نجمع ما بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية في الوصول إلى غاياتنا التي ننشدها لأهل الإسلام ان قدر هذا على يدي المسلمين المعاصرين اليوم كان خيرا كثيرا ان لم يقدر برات الذمه ووقعت المعاذير والامر غيب ولا يقع الا ما اراد الله وكتبه جل وعلا في الازل هذا العلم الثاني العلم الثالث ذو القرنين وقبل ان نتكلم عن ذي القرنين اقول ثمه كتاب ظهر لدكتور اسمه حمدي ابو زيد اسمه فك اسرار ذي القرنين وياجوج وماجوج فك اسرار ذي القرنين وياجوج وماجوج، يعني فك اسرار ذي القرنين وفك اسرار ياجوج وماجوج. والكتاب فيه فرضيات وامور كثيره جدا كبير جدا وحمد ابو زيد كاتب مؤلف سعودي عضو في مجلس الشورى. لكن هذا لمن اراد ان يتوسع، اما انا فابقى على ما انا عليه من القضيه ان يتناولها من جانب القران لا من جانب الفرضيات المعاصره، وان كانت محموده والكتاب قيم لكنني لا اتكلم فيه لا مدحا ولا ذما ولا سلبا ولا ايجابا. ومن كان منكم ذو بحث تاريخي يأخذ الكتاب وممكن يستفيد منه كثيرا نعود لذي القرنين ذو القرنين عبد صالح قلنا اختلف فيه وهو أحد من اختلف فيهم كما بينا ما ذكره السيوطي وغيره قال الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين والسائل قريش بناء على رأي من اليهود قال الله ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى ومن هذه تبعيضية اي لن اسال لن اقول لكم كل شيء عن ذو القرنين، لان القران ما انزل بهذا. فذكر الله جل وعلا ذو القرنين، اختلف الناس في من هو ذو القرنين. واسمه ذو القرنين وذو بمعنى صاحب. قال الله جل وعلا: وذا النون اذ ذهب مغاضبا، اي وصاحب الحوت. وهذا الاسم كونه قيل ذو القرنين جعل بعض المؤرخين يقول يقول انه من اليمن، لانه اشتهر في ملوكهم التسميه بكلمه ذو. فمعذرة الإله لذِي عين أحد ملوك اليمن وقال غيره غير ذلك واختلف في السبب الذي سمي من أجله ذي القرنين فقيل أنه حكم المشرق والمغرب، وقيل أنه حكم فارس والروم وقيل كانت له ظفيرتان له والقرآن سكت عن هذا والبحث عنها نوع من التكلف لكنه مضمار تجري فيه أقدام العلماء الذي يعنينا في قضية ذي القرنين كمال عقليته وأنت تعرف كمال عقلية الإنسان من أمور عدة من أهمها أنه يختلف تصرفه باختلاف من من أمامه، فذو القرنين مر في حربه وغزواته على أمم، هذه الأمم تتفاوت في عقلها وقدرتها وعلمها، فكان تعامله معها يختلف من أمة إلى أمة، كل بحسب بحسب عقله، قال الله جل وعلا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه الكتاب وغيره من المؤلفين نظروا من هذا الباب الى ان الى القرنين وصل الى مغرب الشمس وقلت مرارا هذا لا يمكن ان يصح يعني لا يلزم منه قول الله جل وعلا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه لان الله قال وجدها تغرب في عين حمئه فاسند الوجد الى ذي القرنين ولم يسنده الله جل وعلا الى الشمس، والمعنى انه كل انسان يرى مغرب الشمس بحسب الحال التي هو فيها، فمن مكث في البحر على عند جده مثلا، شاطئ البحر في جده، اين يرى الشمس تغيب؟ في البحر، ومن مكث في صحراء نجد مثلا، يرى الشمس تغيب في الصحراء، ومن مكث في جبال الحجاز او جبال تهامه يراها تغيب في الجبال، فكل انسان بحسب مكانه يرى مغيب الشمس. فقول الله جل وعلا وجدها تغرب في عين حمية أنه وصل إلى منطقة فيها عين حمية يجد الشمس تغرب بعدها صحيح يحتمل أنه وصل مغرب الشمس لكن لا يلزم فرق ما بين الاحتمال وما بين اللزوم وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فيه مثل عند العامة يقولون لا عذيب ولا تفنى الغنم والمعنى يعني أي معلم أي معلم في الفصل إذا كان الطلاب كلهم يطمعون في أنه ينجحهم غير ناجح معلم غير ناجح وإن كان الطلاب كلهم يائسون من أنه ينجحهم فهو معلم غير ناجح لكن أين المعلم الموفق من الطلاب على خوف ورجاء منه لماذا انت أنتهب أنك مديرا وأحد موظفيك موظفيك يائس منك تماما فهذا لن يكترث بك لانه يائس من اي شيء ان تعطيه اياه فهو يقول انا اشتغلت ولا ما اشتغلت لن يرفعوني عملت او ما عملت لن يعطوني مكافاه اذا لماذا اعمل وياتي خارج والعكس لو كلهم تكافئهم كلهم راجين فاصبح الذي يعمل يقول اذا كانوا يعطون فلان هو ما اشتغل انا بابا ولا ما اشتغل مو اخذين اخذين, أخذين مكافأة زي المدرسين يقولون العلاوه ثابته ثابته هذا خطأ في السياسة العمومية، في أي سياسة، حتى الرجل في بيته، إذا الزوجة لا تخاف من زوجها على كل حال أو ترجوه على كل حال لم يصب في قضية سياسته لبيته. فهنا قال الله جل وعلا عن هذا الملك الموفق، قال قالوا: قلنا يا ذا القنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى، الملوك يتركون أثر. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا فيظهر أن هذه الأمة التي غلب عليها ذو القرنين تحتاج إلى هذا النوع من السياسة في الحكم ثم قال الله جل وعلا بلغ مطلع الشمس ولم يذكر الله خبره معهم قال وقد أحطنا ما لديه خبر ثم ذكر الله أقواما قال وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون لا. يعني ليس لهم عقول فلما كان ليس لهم عقول لم يعذب ولم يكافئ لان يعني وش تعذب وش تكافئ في قوم ليس لهم عقول اصلا ما يفهمون من دلاله انهم لا يفهمون انهم قالوا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا اين الدليل على انهم لا يفقهون هم يرون ملكا عظيما وما ساد الدنيا وتنقل في الامصار الا وحوله جيوش ومعه اموال ووزراء والله يقول مكنا له في الارض ثم ياتون هذول الضعفاء اللي ما هم قادرين انا اتكلم احيانا بالعاميه عمدا ليسوا قادرين على ياجوج وماجوج يقولون لذي القرنين انت حل مشكله ياجوج وماجوج واحنا نعطيك اجر هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد هذا ليس بمعقول زي من يعني عنده مشكلة في البلدية ولا مشكلة في في أي مكان فيذهب إلى إنسان مسؤول كبير يقول تكفى الأمير حل مشكلتي هذه وأنا والله أعطيك مثلا 1000 ريال ولا ريال سيفهم الأمير أن هذا ليس له عقل لأنه ما يعرض هذا العرض رجل له عقل ولهذا قال الله لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فإن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ماذا أجابهم؟ قال ما مكنني فيه ربي خير يعني ما انا فيه ايش تعطوني خرج ولا تعطوني اموال ما مكني فيه ربي خير لكن انا ما ابغى منكم اموال لما كانوا ليس لهم عقول وظفهم في ماذا في الخدمه لان القوه البدنيه لا تحتاج الى عقل قال فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمه زي هذا مثال سياسي يقولون في بعض القطاعات في بعض الدول إذا بيختاروا نوعية من الحرس حرس اللي بس بيضرب على طول فيجمعون الناس في فناء يقولون اللي يعلنون إنه فيه قسم كده في في الأمن هذا الذي يريد أن يشترك يأتي يأتون الناس كل من ما عنده وظيفة يأتي من قرى تلك البلدان أو محافظاتها ومدنها أو يأتون الناس فيقولون له من قسم قسمين الذي يقرأ ويكتب يذهب الى جهه اليمين والذي لا يقرا ولا يكتب امي طبعا بلغتهم يقولوها يذهب الى جهه اليسار لكم أهل اليسار، يذهب الى اهل اليسار من يختار لا يختار لا اليمين ولا اليسار يختار البله اللي ما يدري هذا اللي يتكلم ايش يقول لا راحوا يمين ولا راحوا يسار هذول يختارون لان هذا اذا اخترته انت لا قلت أطلق, أطلق ما يدري تستخدمه في اي شيء جندي واضح على هذا يبنى شيء اهم منه، لان القران ما يقرا لمجرد انك يعني لابد تفهم ما في القران، اهم منه انك لا تقبل ان تكون اداه لاي لاي احد، هذه اهم منه فلا لا تقبل ان تسلم رقبتك لاي احد يسيرك كيفما شاء يشاء، فليس العاقل من لا يملك عقلا، هذا الله عذره، ليس المجنون من لا يملك عقلا، هذا غير مكلف شرعا لكن المجنون الذي لا يستخدم لا يستخدم عقله، وأنا قد قلت مرارا أن أحد الرجال في عهد بني أمية أيام الصراع ما بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء رجل عبد الملك لرجل أعطاه موال قال روح اقتل ابن الزبير قال هذا هذا عاقل قال طيب قتلنا ابن الزبير مات ابن الزبير إيش حصل؟ حصل أنت تنفرد في الملك وهذا ابن الزبير يموت شهيد وأنا ما لها غير وصف واحد اهبل. لاني لا حصلت ملك في الدنيا ولا حصلت شهاده. القى الله وانا قاتل نفس وما وجدت شيء. الحين يعني انت لو قتلت انت عبد الملك بن الزبير تاخذ ملك تمتع فيه. لكن انت ما قتلت تأخذ ملك. وانا قتلت اخذ عقاب ولا اخذ ملك، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان اخر من قريش، له سلطانه وعلي اثمي معاذ الله من جهل وطيش. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي اثمي معاذ الله من جهل وطيش نعود إلى ذي القرنين قال الله جل وعلا عنه إنا مكنا له في الأرض هذا التمكين شيء من الله يعطيه الله جل وعلا من يشاء وإذا أراد الله بعبد خير سخر له خلقه قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وإذا أراد الله بعبد سوء قتله الله جل وعلا بأقرب أنصاره إليه وإذا أراد الله بعبد سوء قتله الله بأعظم جنده وأقرب خواص أهله إليه يكون سببا في قتله هذا الذي يمكن أن يستفاد من حديث القرنين عموما وقد تكلمنا عن هذه الأمور في مواطنة كثيرة هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أعان الله على قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم هذا العام في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية مهندس الصوت نوح محمد وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني هاتف 8271108 فاكس ثمانية واحد خمسة أربعة ستة واحد تسعة وإلى الملتقى, وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته